0: Bom dia, bom fim de semana, são 10 e 21. Está a começar mais uma edição do Visto de Fora, com a moderação do jornalista Miguel Coelho e com os nossos habituais comentadores, o Olivia Bonamici, que está aqui connosco, e a Begonha Nigas que entra a partir de Vigo. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia.
1: Muito bom dia.
0: Begonha, e tu ainda não foi desta que foste de TGV, pois não?
1: Eh, não, mas espero, espero que, que seja daqui a, a, pelo menos em 2030, é o que disse o primeiro-ministro A vergonha aqui há muitos anos é das principais
2: promotoras deste Exatamente. projeto e da necessidade de ligação de alta velocidade <risos> entre Lisboa e, e o Porto e Vigo, neste caso também. Mas qual a importância que, já agora dão ao anúncio feito ontem, veremos se será mais um ou se será o anúncio definitivo, como garantiu António Costa, de que as obras do comboio de alta velocidade vão arrancar e que será desta vez.
1: Olha, a importância é. é, é eu diria que é, uma, é um bom sinal, não é? Eu sou um bocadinho portuguesa e, portanto, desconfio até que não tenhamos o TCB a funcionar. Mas é, o feito de que o governo de Lisboa é, fizesse este anúncio, tenha em conta isto, os nossos ouvintes, dias antes da, da Cimeira Ibérica de Viena do Castelo, que ainda não temos data definida, mas vai ser em outubro, é, neste, neste próximo mês, que começa amanhã, e, e que o faça, que o faça, ...el norte que o faça no Porto, primeiro-ministro, isso indica que, que o governo português sim sí que quer mesmo que este comboio vai para a frente e não vai tanto o comboio entre Lisboa e Madrid, o TSB entre Lisboa e Madrid, que é o que quer o governo de Espanha. Então, isto é uma maneira de pressionar. E depois, por outra banda, por outro lado, eh, o governo galego da Xunta da Galiza reaxiu rapidamente a eh, estas declarações do primeiro-ministro português, António Costa, a dizer que que aça muito bem e que a Galiza para Galiza é decisivo isto mas aqui eu acrescento uma coisa que temos um problema que é o que se chama falo de Vigo, onde me encontro neste momento, a saída sul de Vigo, a denominada saída sul de Vigo, que é uma obra que tende de fazer o Ministério de Infraestruturas Espanhol é uma obra muito custosa que o okay, que uma vez que esteja feita vai supor que cheguemos entre Vigo e e Porto, que demoremos só 50, entre 45 e 50 minutos. Mas isto deve ser o Ministro ou o Ministério Espanhol, a Ministra Espanhola de Transportes, a que avance com Sim. isto. E é bom, ainda não confirmam.
2: No caso, no caso português, a prioridade seja mesmo a ligação por alta velocidade Lisboa-Porto.
1: Isso é. De Olivier,
2: num país que apesar de tudo não é, não é, como sabemos, de uma dimensão descomunal, fará sentido investir tantos milhões numa obra desta natureza, um combo de alta velocidade entre Lisboa e Porto?
3: Bem, isso é, eu acho que de facto é, é a questão central, será que eu compenso ou não uh, isto caberá a opinião pública decidir e o próprio Governo? Agora, vamos ter que ter cuidado porque se vai avançar ou não, uh, recordando que o, o circulou ontem a capa incrível do jornal Público de 1999, acho eu, sim, 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 que sim, sim, sim. diziam ao Porto de Lisboa o Mauremo IV, em 1999, hein? e estamos em 2023, uh, portanto, ou quase, uh, portanto, vamos lá esperar, agora, a nível da importância, claro que é importante, é importante para Portugal, para a economia portuguesa, mas também para dois países assim importantíssimos, como Portugal e a Espanha, ao nível europeu, uh, isso favorece, como é evidente, o, o, as trocas comerciais, os movimentos de turistas para os dois países, e de uma certa forma também para outros países da Europa, Portanto, temos que ver também a uma escala da economia da Península Ibérica e da Europa, e eu acho que é uma medida importante. muito bem e, vamos... no, e,
1: depois, e depois, além de tudo isto, que é verdade o que disse a Olivier, e esta capa de público, porque eu cheguei a Portugal em 2003, comecei a trabalhar, demorei um bocadinho, mas comecei a trabalhar como correspondente humano depois, e realmente, realmente, que desde que eu cheguei e comecei a trabalhar... Como sempre como ouviste falar de alta velocidade. De Portugal, sempre, sempre, sempre. Por isso eu disse antes que a quem não vê, não acredito, mas o sinal é bom. Muito bom. Por, por nós, vamos isto. continuar já à grande
2: velocidade. <risos> Deixem-me só fazer aqui uma pequena paragem para lembrar que este Visto de Fora é um programa que fazemos aqui todas as sextas-feiras em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Euronet Plus
2: e começávamos nos temas europeus por falar da reunião que decorre esta hora em Bruxelas dos Ministros da Energia dos 27 para discutir as medidas urgentes que a Comissão Europeia apresentou para responder à escalada de preços energéticos, justamente. É um encontro que se adivinha tenso devido a várias medidas polémicas, entre elas a imposição de um preço máximo às importações de gás. Olivier, o que é que esperas desta reunião e como é que pode acabar este braço de ferro?
3: É complicado, hein? sobretudo sobre a questão do, do, da imposição de um preço máximo uh, às importações de, de gás. Uh, eu acho que é o ponto mais uh, divergência. Uh, agora, uh, é sobretudo importante chegar a acordo num momento de, tão complexo como agora, mas no momento em que há um país que joga cada vez mais um jogo duplo que é a Hungria do Sr. Orbán, é importante ter uma Europa unida uh, e ter uma reação unida rápida, mas também eu acho que há uma margem para se não houver um acordo hoje para haver uh, nas próximas semanas porque a situação ainda vai evolu evoluir e por isso estou otimista profundamente otimista sobre a união da União Europeia Tu também, Olha, eu
1: não sou tão otimista sinceramente, não estou tão otimista com isto, é verdade que algo se tem de fazer, estamos a falar deste tema há várias semanas esta semana é decisiva mas em Espanha, como está acontecendo em Portugal, e isso sim sí que vamos dar mal, não se fala de outra coisa estes dias, como o que tudo da poupança energética, não que é o que fazer, não é? Estas duas. Por exemplo, aqui em Vigo, não é? O tema, por exemplo, das luzes de Natal, não é? Mas já lá vamos ah, mais em pormenor
2: falou... falar da poupança energética, que eu também vou gostar de, de, de ouvi-lo sobre Mas o, plano o tema português.
1: da. Mas o tema da, da poupança energética é importante, não é? Nós fazemos a nossa parte, mas os nossos governantes, eu não sou tão otimista como o Olivier, porque vejo que, por exemplo, a dependência que tem a Alemanha da Rússia e continua a ter é importante, é mais de um 40%. Então, ele vai, a Alemanha vai entrar em recessão, mesmo vai entrar, nós vamos ser por trás. E depois de tudo isto, não sei que coisas que novo eh, o que, que de novo vai aportar também esta reunião? Portanto, eu neste caso sí que estou um bocadinho à expectativa, mas com certa desconfiança. Mas há
2: a questão da importância de, de, de poupar, mas também de dar um sinal mais um à Rússia, porque temos por que As sina... notícias mas... dos últimos dias da, das explosões dos gasodutos, das anexações na Ucrânia, sim, etc. Sim, 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 uh, sim, Cabe à Europa tentar uh, dar mais algum sinal de força, ou não?
1: Sim, sim, sim de tentar dar este sinal e por isso eu defendo a Ursula von der Leyen, acho que está a ser uma excelente presidente da Comissão Europeia, mas o que eu tentava dizer é que realmente não se pode fazer muito, por muito sinal que se dê, temos tal dependência e estamos a procurar agora, e sobretudo os países do norte de Europa, porque nós em Espanha e em Portugal não temos tanto problema, são sobretudo os países ricos, entre aspas, do norte de Europa, que até agora nos davam sempre todo tipo de ensinaças e nos diziam como tínhamos de fazer, eles tenían tanta dependência do gás russo que agora estão rapidamente Uma a tentar muito buscar a nas
2: últimas horas houve desenvolvimentos em relação à possibilidade do gasoduto através dos Pirineus, porque eh, França, Olivier, já admite estudar a possibilidade eh, dessa passagem, que é crucial para que o gás proveniente da Península Ibérica possa eh, ser transportado até ao centro da Europa. O que é que terá feito eh, Emmanuel Macron mudar de ideias?
3: É possível que seja, eu diria, procurar alternativas. Portanto, é isso que eu estava a dizer há pouco. A situação é tão complexa, é uma situação eu diria, inédita, que ninguém podia imaginá-la. À ces mésatrages, qui est évident que les gouvernements vont s'adapter à la situation nouvelle. E portanto Emmanuel Macron sobre esta questão e sobre outras está a seguir muito, por acaso é engraçado porque somos aqui os três representantes dos países, Portugal, Espanha e França no estúdio e vemos que Emmanuel Macron segue muitas vezes, por acaso a linha, a linha ibérica, portanto para mim não é, uma, não é uma grande surpresa.
1: Mas olha, uma coisa, eu tenho de, de acrescentar aqui também, eu acompanhei também como correspondente quando se começava a falar precisamente desta ligação através dos Pirenéus não quero reiterar da que falava Miguel, mas estou a falar de há 15 anos a força, a pressão que estava a fazer nomeadamente a Espanha, através também das próprias comunidades autónomas espanholas a, a, a tentar convencer a França para que para que se avançasse com, com, com esta ligação através dos Pirineus não é? que era importantíssimo e só agora a França, só agora depois de tantos anos SOS, não é? Num momento é dramático, diz, OK, vamos avançar, não é? E então isto é muito triste, não é? Depois Mas veremos, de veremos veremos em que que moldes, em
2: que moldes poderá avançar Isso e é, quanto é, tempo veremos. demorará? Mas, entretanto, a
1: princípio, parece que, que, que querem dar este sinal, não é?
2: Entretanto, e antes de avançarmos uh, para outros temas, uh, queria ouvi-los sobre uh, o que pensam do que está a acontecer com as explosões nos gasodutos no Mar Báltico. Uh, os gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha uh, estão a ser libertadas grandes quantidades de gás para o mar e para a atmosfera na sequência de pelo menos quatro grandes explosões. Uh, tem alguma pista uh, daquilo que possa estar a acontecer? Tem havido várias teses de sabotagem, uh, seja de origem russa, seja por parte dos Estados Unidos que Moscovo aponta nesse sentido hum, o que é que vos parece que é a tese mais provável, Olivier?
3: Bem, tu vais ficar desiludido comigo porque não tenho a solução não, tenho, hum, não sei quem é, desta vez que está por trás tenho. mas agora o diretor da, da Agência Internacional da Energia que disse que não é preciso ser o detetive Hercule Poirot para saber quem está por trás eu diria que é o que é eu diria mais, neste caso, o preocupante é o que pode acontecer depois na mesma linha. Porque, de facto, segundo alguns expertos, o problema é se, por exemplo, um país cortar os cabos submarinos que têm quase 90%, ou 100%, 98%, acho eu, dos nossos dados. O que significa que podemos ficar sem telecomunicação bastante rapidamente, durante um período curto, claro, não será enorme, durante um período curto do tempo, mas com um impacto brutal para uh, algumas economias, para as pessoas em geral. A partir do momento em que um país é capaz de fazer isso, uh, é capaz também de ir mais longe, cortando, por exemplo, lá está, as autostradas uh, de informação que, que existem por baixo do, do mar.
2: São, no fundo, novas frentes begonhas na, na chamada guerra híbrida.
1: Sí, e novas frentes e, e novas maneiras de pressionar até o limite do limite do limite no que mais nos custa, não é? que são os nossos bolsos, que é a energia. Então, onde nós somos, estamos fragilizados, onde os países fronteiriços da, da Rússia, da Ucrânia, eh, são eh, ou estão mais fragilizados, então, ele está a pressionar. não é Então, isto não, não deixa de ser um, um apertar, 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 apertar da parte de, de Putin, eh, a Europa, para para dizer casto estou, estarei a perder o eh, folego na parte, digamos, militar na Ucrânia, mas eu aqui levo o mando. É, é um sinal, eu acho, que, que é muito preocupante, não é? Porque nos indica que o Putin, eh, não só com os referendos fraudulentos eh, de e as anexações dias,
2: que se prepara para anunciar nas próximas horas. Exatamente, que se
1: anunciaram, que se disseram que, que vão para frente. é eh, eh, também eh, explosionar, também, tudo isto para, para de, pressionar até o limite. E eu peço, por favor, porque não avance com outras coisas que eu receio, que se está a comentar também muito em Espanha nos últimos dias, não é? é a parte do, do botal, não é? Do botal é, nuclear, do Já todos esperávamos
2: que este outono-inverno fosse fosse difícil e de facto Ai, parece Deus. começar a configurar-se. Sim. Sim, sim, sim. Bom, mudávamos aqui de agulha para Itália porque tivemos esta semana aquela que era o enfim o resultado mais previsível das eleições, que era a mudança à direita com a vitória do partido de Giorgia Meloni, os irmãos de Itália, um partido uh, considerado de extrema direita. Uh, esta vitória, Olivier, representa algum risco uh, na tua visão para a União Europeia? Eu acho que sim, mas também sem exagerar. Uh,
3: porque uh, Fratelli de para mim, não é um partido fascista. Não é. Apesar do cdn está está a pertencer a isto, ao fascismo, mas hoje em dia não é um partido fascista, não podemos dizer tudo, se é que hoje em dia faz parte da moda dizer ele é fascista, ele é nazista, não é bem assim. Agora, quer o Extrema Direita, para mim? Não há dúvida nenhuma. Na minha opinião, o risco que há é, sobre isto, iremos falar daqui a olha, seis meses, um ano, neste programa, que tenho certeza absoluta que a vitória de Meloni vai abrir a porta à vitória de outros partidos de Extrema Direita na Europa, vou me referir a dois, o Vox em Espanha, vai pertencer ao Governo, sobre isto não tem dúvida nenhuma, que é, e em Portugal, o Chega, vamos lá ver, mas já começa a ver, vamos falar disto daqui a pouco, mas são partidos políticos que, aos poucos, hoje em dia já têm um discurso considerado por uma parte da população quase normal, ou seja, há uma banalização da extrema direita, claramente... Uh, ao nível europeu, e se me permite uma pequena nota sobre a Vitória de Meloni, que é, na Itália, conheço bem os países, existe um discurso que hoje bastante em Portugal sobre o Salazar, um pouco também em Espanha sobre o Franco, que é, há cada vez mais pessoas que dizem, é na Itália, Mussolini. Olha, sim, claro, era é, é, é um ditador, mas não é assim tão mal. É, mas não é assim tão mal. O Franco é igual. Quer dizer, uh, uh, e sobretudo as novas gerações, está a por perceber? Porque eles não viveram isto. E há sempre discurso... E Salazar então, nem se fala, porque isto é o discurso cada vez mais que há, que é Salazar afinal, fez coisas boas, fez coisas boas. E quando tu insisto nisso, nesta segunda vertente, claro, tu vais dar a abertura a alguns partidos políticos que não, não são salazaristas não são uh, fascistas, mas que... Uh, uh, questiona um pouco uh, a história, de uma certa forma.
2: Sim, é o mas
1: tema que já temos tratado aqui também, Begonha, sim. Sim, mas eu quero apresentar duas coisas ao que o Olivier. Primeiro, eu sei sí que acompanho com muita preocupação esta, esta vitória eh, na Itália, não é? de Meloni, eh, porque parece-me, eh, preocupa primeiro esse discurso que ela vai, con, 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 como eu explicaba no outro dia, com essa imagem que parece assim, loura, assim mais frágil, não, non eh, não se preocupada, o meu um discurso. Mas sabemos qual é que é o seu percurso. Número dois, eh, Olivier dizia que, em España ele esperava e, e todo apuntaba a, a uma vitória de Vox, ou que o Vox ia formar parte do, do próximo governo, em España eu digo o seguinte, Vox, contraditoriamente com o que está a acontecer na Itália, em todas as sondagens, se pode se comprovar, está a perder votos. E dizer, curiosamente, em Espanha, Vox está a perder mas
3: votos. O o Está-se a comentar... E, o, o espera, deixa de de Box, acabar!
1: Eh? deixa acabar deixa acabar então é verdade que todo dependerá em Espanha se ganha o Núñez Feijó o líder o atual líder de do Partido Popular de centro-direita em Espanha nas, nas próximas eleições mas eh, agora eh, a prova decisiva em Espanha vão ser as próximas autárquicas e autonómicas Fora do que são as comunidades históricas, serão as, as autonómicas no próximo mês de maio, todo aponta, e essa será a prova de do Algodão, de fogo, para ver realmente se a Vox ficou, se não seu limiar de votos, ou avança. Mas as fundações não dão, eles estão muito preocupados, a Vox en Espanha, a diferença de Portugal, está com uma crise interna brutal, com seus, parte de dos seus eh, membros fundacionais a se dividir, não é? a Macarena Olona, que é uma das três pessoas que fundaram o partido, já saiu do partido. Por isso digo que em Espanha, por sorte, eu cruzo os dedos, a Vox não está no seu melhor momento.
3: Bom, então eu nunca disse, eu dizer e aponto que a só Vox concluir, irá, irá fazer parte do próximo governo, porque a grande questão aqui que se coloca
1: é que
3: os partidos de direita adicional precisam, precisam para governar porque é muito complicado arranjar a maioria absoluta, precisam da extrema-direita. E quando o André Venturiça em Portugal, será complicado a direita uh, governar sem nós, e peço desculpa, mas sobre isto, sobre esta análise, está certo. os sondagens mostram isso, ele pode mesmo ele baixar, ele pode ele baixar. Só que a, a vitória de Meloni mostra que existe uma banalização da extrema-direita e é evidente que a direita, em Espanha, o PP, a Itália, em Portugal o PSD, poderá precisar de um partido de extrema-direita para governá-la. Vamos em avançar España, porque a já, já são apenas uma, 20 uma, minutos uma das da manhã, da manhã. a chave, a chave
1: em Espanha, o que, o que dizem todos os analistas, vai estar no centro, Eu por isso fico contente, a, a chave vai estar no centro, portanto, nos votantes de centro, por isso em Espanha está tudo em aberto. E agora, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular estão a lutar precisamente para. Vamos avançar, vamos,
0: vamos embora. Vamos
2: avançar porque uh, temos de ir também aos temas nacionais. Uh, recordo apenas uma vez mais que este Visto de Fora é feito aqui às sextas-feiras em parceria com a Euronet a Rede Europeia de Rádios. E por cá, dias da entrega da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano o líder do PSD veio propor ontem uma taxa máxima de 15% de IRS para os jovens com menos de 35 anos de resto uma proposta que fez durante uma conferência organizada pela Renascença e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para discutir justamente o futuro das gerações mais jovens. Olívia, o que é que te parece esta, esta, esta proposta de, de, de Montenegro? Um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo desta proposta é que é uma proposta.
3: Ou seja, o que quer dizer? Que o país precisa absolutamente de ideias que sejam elas do governo ou dos partidos de oposição. Eu considero que aplaudo sempre, cada vez que é uma medida acho muito bom para enriquecer o debate público. Portanto, isto é positivo. Agora, eu tenho dúvidas. Esta medida, por exemplo, era a medida de Le Pen, em França. Uh, que era ela que queria zero IRS para os jovens franceses de menos 30 anos? Bom, a Luís Montenegro é 15% para os menos 35. A questão, a, a, a questão da Constituição Portuguesa, não é? Uh, isto vale para qualquer país, de qualquer país. Portanto, eu tenho 36 anos, pago, ganho muito, vamos imaginar. Portanto, uh, tenho 35 anos ganho muito e vou pagar 15%. De IRS. Uh, o jogador de futebol vai pagar 15% de IRS e um jovem que ganha 700 euros vai pagar também 15%? Bom, e depois é outra questão é a questão da idade, é constitucional ou não? Então, mas se eu tenho 35 anos e 2 meses vou pagar 40% de impostos, por exemplo e se tenho 35 anos pago 15%, enfim é uma medida que a mim me parece, a nível constitucional, tem algumas, uh, algumas uh, desvirtudes, algumas dúvidas, aliás, uh, mas pelo menos é uma, é uma
1: proposta que enriquece o debate.
2: E quanto a ti, Begonha, esta diferenciação faz sentido ou não?
1: Para mim é muito interessante é uma uma proposta, mas é muito bom que o Montenegro e o estou a ver muito activo, está está tentar aparecer em todo lado e com propostas. Portanto, qualquer proposta será sempre muito bem recebida, e mais neste momento de debate orçamental. Mas eu acrescento também que em España temos estes dias uma polémica brutal, precisamente pela redução de impostos, começaram algumas comunidades autónomas como Valencia, que é do Partido Socialista e a Galiza, por exemplo, que é do Partido Popular, e então o governo español se viu obrigado ontem a anunciar que, que vai de ser eh, IRS nas rendas eh, de, de menos de 20 mil euros ao eh, ano. Mas as comunidades autónomas, estas duas que dizia, está a reduzir consideravelmente, se aparece esta próxima declaração, eh, IRS para rendas, por exemplo, eh, inferiores a 60.000 euros e no caso da Galiza a 30.000. É interessante que os governos comece a ver o que nós precisamos, os cidadãos, e então eu, o que penso, é que o governo de Lisboa, neste momento, o que deveria pensar muito mais é na classe média, porque outra das coisas que se está comentando muito en Espanha de Portugal, estes dias, a lendo TSEB é precisamente se está por como exemplo a Portugal como se está a proteger ou a, a tentar levar a Portugal as grandes fortunas europeias, é uma coisa que en Espanha não se está a fazer, e então se pode como exemplo, e eu digo o seguinte, está muito bem isso, porque isso é riqueza para o país. Muito bem. E Portugal Mas, bem, precisa por favor, de capital. Eu não? acho que o governo de Lisboa neste momento deveria pensar muito mais na classe média, que somos todos nós, que somos o que susten, os que sustentamos realmente a economia. Esse é um a tema a que podemos discutir e, mais e em pormenor
2: temos, na próxima é? semana, Numa que serão as vésperas então, da entrega da proposta de orçamento sanidade, do estado por parte a saúde, do governo Begonha.
1: É muito importante apostar na redução de impostos sim, sim, sim. Eh, para a classe
2: média. Sim, vamos discutir o choque fiscal na próxima semana com mais detalhe. Olá. Esta semana, para já, gostava de ouvi sobre outras polémicas que envolvem o governo, nomeadamente questões relacionadas com possíveis conflitos de interesses, Olá. que têm sido notícia nos últimos dias, nomeadamente um dos casos a envolver o Ministro da Saúde, casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, depois o marido da Ministra da Coesão que recebeu fundos europeus justamente tutelados por Ana Brunhosa, a Ministra. O que é que te parecem estes casos Olivier? Uh,
3: sobre o caso de, de Ana Brunhosa uh, estou um pouco dividido, que é, o que, é que eu acho escandaloso neste caso é o facto do governo ter mandado uh, tentar mandar apagar a tal gravação, isto não é possível. Não é? Seja...
2: Sim, uma deputada do PS que durante a audição mandou. Uh... É, exatamente. Pediu, pediu para que não, fosse anulada é... essa transcrição, mas depois voltou Sim, atrás.
3: Não, mas isto é inacreditável, não é? Ou seja, quando há uma, uma pergunta sobre uma questão de transparência, a democracia não pode mandar a pagar. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é. Uh, eu sei que estamos numa fase do mundo onde. Uh, Uh, exigimos aos políticos o, tudo e mais alguma coisa e é, normal, e é normal Mas também não podemos cair na demagogia total uh, As coisas têm, têm que ficar bem claras uh, Se eu sou casado com uma ministra Eu posso ou não uh, uh, pedir uma ajuda Se é o meu tio, pode ou não pode Se é o meu filho, pode ou não pode E me parece, neste caso todo É que uh, é normal É normal confrontar a senhora ministra Sobre isto, a Ana Brunhosa mas também não podemos cair uh, no erro de pedir a cabeça agora de qualquer governante, uh, depois cada um de nós teremos a nossa própria ética. Terá possivelmente não?
2: também a ver com o histórico, não é? Porque ao longo Sim. dos últimos anos temos tido vários casos Exatamente. relacionados com uh, supostos favorecimentos, uh, uns supostos, outros de facto de uh, familiares de governantes.
3: Sim, exatamente, mas no entanto é preciso ter, ter, ter uh, uh, algum cuidado algum cuidado com isto, não? e e de facto estava a sentir uh, que até agora se não é provado que não há nada ilegal, uh, uh,
2: depois é uma questão... Embora é... a Procuradoria-Geral da República também aponta alguma obscuridade na lei, será, será isso, Begonha, um problema de falta de clareza das leis? Também? Eu
1: penso, eu concordo neste caso 100% com o que está a dizer Olivier de dizer, não podemos pedir a cabeça assim, rapidamente, de um governante. Não é? Uma coisa é o que é legal e outra coisa é o que é ético. Sí, então, eh, eh, então isto para mim, esta é a base, não é porque todo aponta, eu não conheço em profundidade este tema, mas estive a ler... Eh, todo que, o que saiu na imprensa eh, portuguesa nos últimos dias e tudo aponta que é legal, não é? Mas até que ponto eh, um governante ou um familiar de um governante se pode beneficiar disto, então, eh, de, desta situação... vamos deixar de, também a questão no ar. Exatamente. Então, para mim, essa é a base... De, de, de... Há
2: um tema do qual não podemos deixar de falar que é de facto o plano de poupança energética que por fim foi uh, aprovado esta semana em Portugal, com muitas recomendações e poucas obrigações uh, o que é que vos pareceu em geral este plano, Olivier?
3: Bom, eu, rapidamente, eu diria que é, não, eu estava à espera disso porque na Europa, lá fora é um pouco igual, ou seja, neste momento não passa de recomendações e sabemos muito bem que isto acontece, vimos no Covid quando a situação piora as recomendações passam a ser obrigações. E eu acho exatamente que vai Suspeitas, acontecer isto, neste vai momento. Acontecer. Para não assustar as pessoas, neste momento, os governos dizem, ok, vamos recomendar. É evidente, mas isto é o mais do que óbvio que vai haver lá muitas obrigações.
2: Em comparação com a Espanha, a Begonha são medidas muito diferentes ou não?
1: Eh, são medidas similares, mas eu que posso dizer é que em Espanha não é tanto recomendado, sim nos ha atuado, porque o que é, eh, tentava explicar antes no bloco anterior europeu, no caso de Vigo, por exemplo, agora com as luzes de Natal, não é que o consumo ainda que sejam luzes LED são muitos dias e muitas luzes. Pois já vai haver uma série de horas onde essas luzes não vão funcionar, não é? a partir, por exemplo, de meia-noite. Mas já se está a tentar também, além de aconselhar, regulamentar também. Para certas obrigações ou restrições, no que, por exemplo, as luces, publicamente, não é? Que nos temos nas ruas das cidades e tal, para que não estejam com tanta intensidade ou que estejam menos tempo acessas. E, na Portanto, verdade, não precisam passar à noite não é? Sim, mas nos aguardam os meses muito escuros, não só nos nossos bolsos, também
0: nas luzes <risos> Ora, das vou...
1: cidades e nas nossas casas. Não Vamos é?
0: então clarear um bocadinho aqui este momento, porque estamos a ficar apertados de tempo. Vamos Vamos avançar para o habitual Índice de Tugalidade. De tugalidade. Índice
3: de Tugalidade.
0: <risos> o Alivio destraiu-se. <risos> Bom, já toda a gente sabe como funciona. O Alivio e a Begonha têm de descobrir o significado de uma expressão portuguesa. E hoje queremos tirar a prova dos nove. Silêncio.
1: A prova dos 9, essa
0: é a, a expressão. É, a prova
3: dos 9 é, ah,
1: é, prova. É, do, é... É... Então, se a sabes, prova deixa é prova... o Olivia responder
2: primeiro. Deixa ah. o responder primeiro.
3: A prova dos 9 é uma prova sem qualquer dúvida, ou seja, a prova, a prova que fala por si porque a prova final.
0: Ah. e muito bem. E a vergonha? Sí, e
1: a prova do algodão que nós dissemos em exatamente. Espanha, que é exatamente igual a prova dos nove é essa é é prova decisiva, a prova.
0: O algodão está... não engana e os nove também não. Pronto. Prova exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. Ganhamos Nem o cabaixão. Ainda <risos> há pouco
2: falávamos aqui do TGV, <risos> não é? Será que é desta? Será que não é? Ah, Dentro ai, de alguns Deus. anos
1: podemos tirar
0: a prova dos nove Vamos avançar.
1: Oxalá. Índice.
0: Tuto Ah, este é, foi. foi, este foi mesmo Mais uma pastilha de microfone para o lixo. Ora bem, hum. temos dois minutos para hum. o positivo uhum. e o negativo. Vamos ao negativo, Begonha.
1: Para mim, o negativo é tudo o que está. Como está a subir e como é que estão a subir os preços em Lisboa e no Porto. É dizer, está a subir em todos os lados, porque o que havia sobretudo Portugal e também pela, eh, pela Galiza, habitualmente, estou entre os dois países, comparo e realmente eh, e é um comentário que fazem muitos españoles que vão habitualmente, eh, nomeadamente galegos, a Portugal. É? O, o vi, eh, tenho estado muito nos últimos, nas últimas semanas no norte e tenho a ver como se está a muitísimo muitíssimo tudo no Porto, mas está a acontecer em Lisboa. Olha, que está a acontecer com os restaurantes? Tascas que estão a subir, a se disparar os preços, que está a acontecer realmente? Pois está a acontecer que a inflação está a fazer que se alterem os preços, não é? Mas isto é muito grave, porque o que vai acontecer então daqui aos próximos meses que não vamos poder ir tanto às tascas e aos restaurantes? Muito bem.
0: O teu negativo, Olivier. O meu negativo tem a ver
3: com algo que admito que não sou fã, às vezes, nos países latinos, que é a cultura da criança reia. Eu vou dar um exemplo, esta semana. Dois, dois momentos rápidos no supermercado, uma birra de uma criança mas surreal, a mãe não dizia nada, a criança quase bateu na mãe, quase bateu na mãe a mãe não respondeu logo a seguir vou, vou ao mini mercado uma criança exige do pai um pacote de batata frita, o pai diz não a criança diz, eu quero e o pai deu o pacote de batata frita. E essa questão é que eu adoro as crianças, que fazem parte do que é o centro da minha vida. Esta cultura criança-reia, ou seja, criança em que tudo é permitido, sem qualquer é. disciplina,
0: é algo dos países latinos, admite que eu não sou fã. Muito bem, muito, muito, muito rapidamente o positivo, Begonha.
1: O positivo, ou a positiva, a pessoa positiva, chama se chama-se Elvira. Elvira é a minha mãe e hoje está de aniversário. Hoje ah, está de parabéns. parabéns. Semana parabéns. passada era Olivier parabéns. e vou poder estar com ela, porque estou cá. Muito Durante bem. muitos anos eu não conseguia celebrar o seu dia Feliz... e hoje vou estar com ela.
0: Feliz cumpleaños, dona Elvira. Um beijo. O teu, o teu <risos> Felicidades. Positivo, muito rápido. rápido, muito
3: rápido. É um livro do José Vial Moutinho, que se chama Portugal lendário, tesouro da tradição popular. Eu adoro estas coisas, história de Portugal, tudo isso. É? Página 326, sobre a almada da minha Terra, e não sabia isso, Caparica vem do nome, de uma lenda, porque havia um velho, uma, uma, sim, um velho muito rico, que deixou no seu testamento uma capa, uh, com o fim de ser vendida a capa. E depois, com o produto da venda, ele fez construir uma capela uh, dedicada à Nossa Senhora do Monte. E daí, uma capa que do dinheiro, capa rica, Deu um o nome, de Caparrica. Que é bonito. Uma bela Valeu. lenda, um belo momento. É, uma bela lenda que faz parte deste bonito livro e que fica bem em francês. Você... e tudo. Caparrica.
0: Uh, <risos> Caparrica.
3: <risos> Exatamente.
0: Meus amigos, Begonha, Olivier, Miguel, muito obrigado para a semana a mais visto de fora. Um bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado.